0: The final frontier.
1: Salut tout le monde, ici votre animateur Patrick. Je suis en compagnie aujourd'hui de Stéphane et uh, de Marc Mary. Salut à vous deux. Bonjour. On va vous parler aujourd'hui du de dernier épisode de Star Trek Discovery, l'épisode 10, 11, 11. 11. 11, merci. Euh, on va commencer avec Maverick. Qu'est-ce que qu tu penses le dernier épisode? Excellent. On, on, ça commence à découvrir un petit peu qui était qu qu l'officier en chef, je ne jamais des noms, qui était un clingon en réalité. Euh, le Klingon, c'est VOC. C'était le Klingon albinos blanc. Oui, oh, ben, je ne garde, garde pas les noms. Puis, il y a euh, qui, qui va faire sa mission sur la planète en question, qui continue sa, sa mission, mm -hmm. qui découvre tout. Ça, ça promet un petit peu plus. Là. Mais l'ensemble général de la série, tu as bien aimé. As tu de, as-tu des points que tu n'as pas trop euh, accrochés ou pas mal le reste est bon? Tout était bon dans l'émission
0: 11. Toi, Steph, que tu en penses? Non, moi aussi, j'ai trouvé que c'était quand même un épisode qui était bon. Euh, effectivement, là, on a eu la confirmation qu'on se doutait, en fait, que euh, Tyler, en réalité, euh, c'était Et Dans le fond, par contre, euh, VOC, moi, je le pensais euh, un peu plus semblable à celui, dans le fond, qui est avec les rebelles du côté... Euh, du, de l'univers miroir. Je pensais quand même, un, un peu plus raisonnable que, dans le fond, si ça avait été lui qui était en charge, peut-être qu'il aurait réussi à plus faire la paix avec la Fédération, mais là, avec sa réaction qu'il y a eue, on ne dirait pas. <rire> Puis bon, c'est sûr que Burnham, a, en tant qu'officier Starfleet, ben, c'est ça, essayer de, de sauver les rebelles justement, qui essaie de se battre contre cet empire-là. C'est un peu, effectivement, dans la mentalité Starfleet de le faire. Là. Et bon, disons que j'ai été quand même un petit peu surpris de voir à la fin c'était qui l'impératrice.
1: <rire> hey, J'avoue, moi tout, j'ai fait le saut. Mais j'ai vu une photo dernièrement, ça m'a fait, fait rire, je vais la montrer dans le Discord. Peut-être que vous connaissez ça, ce groupe-là, là. là. Euh... Ah non, attendez un peu, c'est pas la bonne photo, je vous vous envoyer. C'est plutôt celle-là que je vais vous envoyer. C'est ces euh, un groupe des années 70, ils sont tous habillés en or. C'est le gold, je suis un peu du goudon du groupe, mais... <rire> sais, à a l'air affûté avec, quand, du monde qui ont fait un montage avec ça, là, sais. Mais ouais. non, sérieux, moi j'ai bien aimé... Euh, euh, quoi, Steph?
0: Non, <rire> juste la photo, effectivement.
1: <rire> ils ont de l'air affité, hein? <rire> puis euh, je trouve que moi le dernier épisode je l'ai bien aimé euh, de voir que euh, le Calpien, qui supposément n'avait avait pas de nom euh, sauve le capitaine en quelque sorte parce que il, lui tant qu'à lui au départ il l'aurait pas euh, il l'aurait peut-être pas défendu mais quand il a dit je vais vous donner il a dit je vais vous donner un nom je vous appelle je vais vous appeler Saru ». tu sais fait que lui on, puis il, a, il a comme pris ça comme un un côté euh, ça l'a flatté fait d'une certaine façon, il s'est approché un peu euh, de Burnham dans le, dans le Shenzhou. De voir aussi que le capi capitaine, ben, Burnham qui descend au sol euh, pour aller euh, aider les rebelles, euh, ça aussi, j'ai trouvé ça bien intéressant, ce côté-là, puis de voir que euh, Sarek va d'aller dans, dans les pensées, puis qu'il se rend compte qu'elle ne vient pas de la même place, là, du même monde. Là. Fait que là, mais euh, ben, il dévoile rien. Il y a quelque chose de bizarre là, qui. Il a rien dévoilé sur ce côté-là. Tu sais, c'est. C'est flou, là, ce bout -là, là Il voit qu'elle a, qu a été graduée de survulcan. Elle voit qu'elle avait sa rec comme euh, père adoptif, tatati, tatata. Puis là, elle se rend compte que What the fuck, c'est pas le même, tu sais. Euh, lui, il se rend compte, pardon, que c'est pas le même, d'une certaine façon. Puis là, ben, qu'on se rend compte que Tyler est ben, officiellement ce qu'on disait dans le dernier podcast, c'est officiellement. VOC, le Klingon Albinos. Euh, moi, j'ai trouvé ça popé parce que j'ai cherché un moyen d'envoyer les données euh, au vaisseau. Puis elle s'est servi du, de Tyler pour les envoyer. Puis elle, ce qu'elle a fait, elle a dit ben je vais m'en occuper, je vais, je vais, je vais l'éliminer moi-même. Mais ben, elle a juste changé des coordonnées pour l'envoyer à une autre place un petit peu plus loin pour que le Discovery le pogne, il
0: ben, y a peut-être juste ça, moi, en fait, qui m'a accroché un petit peu parce que. Il me semble que le Discovery était très loin là, pour ramasser l'autre euh, avec le téléporteur.
1: Ben, yeah. Le Discovery suivait l'autre vaisseau de loin, de très loin. Pour il suivait là. Oui, ouais, il suivait un peu. J'avais
0: l'impression que Discovery était encore dans une chaîne de débris.
1: Non, je pense pas. Il y a de l'air, parce que quand que Discovery a ramassé ça, il n'y avait pas de l'air où des moi, il met le débris. D'après moi, il suivait le, 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 le chaîne de Zoom de très loin pour intervenir pas intervenir avait quelque chose. D'après moi, c'est ce que je pense. Bye. Hum, on va voir à, à prochain épisode qu ce que ça va donner. Euh, J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, euh, puis en plus, à un moment donné, elle demande euh, à interroger son capitaine. Puis son capitaine, il lui dit de continuer parce qu'elle était prête à tout arrêter. Puis il dit Continuez, on a, on a besoin là, de continuer puis tout ça. Puis euh, d'après moi, je dis bien que un plus de galons, mais je pense qu'elle va finir par gagner des galons euh, au sein de Starfleet. J'ai bien l'impression que. <coughs> pardon avoir récupéré ses galons. Dans le fond, là, euh, vu comme ça, là, moi, c'est ce que je pense. qu'est-ce oui, que ça en pense pour ses galons?
0: Moi, ouais, ben, en tout cas, c'est sûr que ça dépend toujours. Euh, si ça dépend juste du capitaine, peut-être, mais ça dépendra pas juste du capitaine. Et ça dépend que c'est que le capitaine, il va arriver avec aussi, parce que... Comme on disait l'autre fois, le capitaine, il n'est pas de l'air, lui, non plus. C'est que lui tout va peut-être avoir des problèmes à un moment donné. Fait que...
1: <rire> non, il est bien parti pour en avoir.
0: Mais l'autre affaire, c'est vrai qu'on a oublié. C'est que là, en fait, on ne sait pas trop ce qui, passé, qui va se passer non plus avec cet que finalement, euh, il y avait l'air mort, mais il ne l'est pas, Qu'est-ce qui va
1: arriver avec cet c'est ça que je me demande? Ça va, oh, ouais, ça va l'année prochaine, je pense. Oui, c'est ça. Puis là aussi, euh, on a oublié de, de, de vous parler un peu au début euh, de ce qu'on parlait dans le podcast. Peut-être qu'il a ça. d'habitude on dit au début de quoi qu'on va parler et tout ça. Je voulais vous parler euh, parce que je pense qu'on a pas mal fait le tour de l'épisode un peu euh, de Discovery. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Parce que l'épisode, en général, moi, je trouve qu'il était vraiment super bon. Euh, y a-t-il quelqu'un qui a d'autres points à propos de l'épisode? Non. Moi, non. était complet. OK. Il euh, y a aussi une affaire que je vais vous parler aussi, c'est sur Star Trek euh, Online. À partir de la date de... c'est pas vraiment de date, le vaisseau d'anniversaire. Euh, euh, pour le 8e anniversaire de Star Trek Online, euh, ils vont nous donner un vaisseau euh, de 8 anniversaire. Euh, ça va être un vaisseau de Denorios classe Bajoran, Interceptor T6. Il n'est pas... Il n'est pas bien ben beau, il est comme so, so Il a quand même du bon sens. Ça va, je trouve que ça va faire un vaisseau plus pour les vaisseaux d'amiralité. C'est un tiers 6. Il y a quatre tactiques comme console, modification de console. Quatre tactiques, trois ingénieurs, quatre sciences, station d'officier de passerelle, un lieutenant, commandant, tactique, pilote, un commandant, tactique, un enseigne, ingénieur, un lieutenant, commandant, tactique, pardon, scientifique, et un lieutenant, commandant, universel, pilote. Euh, puis il va avoir une console universelle de domino. Fait on ne sait pas ce que, que ça va donner. Fait que, euh, puis ils vont donner aussi des petites affaires aussi pendant l'anniversaire. La, il y a un nouvel épisode qui s'en vient. Euh, elle va s'appeler. Euh, elle va s'appeler Silla and Sherib 10, je ne sais pas trop le nom. On va traquer, euh, on va traquer euh, une flotte euh, Dinkiti. de Dean Kitty. De Dean Kitty, c'est ça. Merci beaucoup. Ça a l'air d'être un une épisode intéressant Ce qui est un peu dommage, euh, c'est qu'ils passe le temps à, à nous sortir un, un épisode à la fois. Ils donnent des... Aujourd'hui, ils donnaient un cadeau aujourd'hui. il donnait des gages qui ont un peu dans la promotion. C'est des choix de gages. Ils donnent 200 choix de gages. Ils en donnent jusqu'au 25, je crois.
0: Jusqu'au oui. 23,
1: je crois. On serait au début du festival. Ah, ouais. Peut-être, oui, à peu près, autour de ça. Puis mm -hmm. euh, là, j'ai essayé d'aller voir des informations de plus pour le huitième anniversaire. Quand je clique le lien en français, je tombe sur le site en allemand. Mais il va y avoir, de près ce que je peux comprendre, des omégas qu'on va, va pouvoir amoncer.
0: Comme par les années passées, oui.
1: C'est ça. Puis là, on va avoir, des, on va avoir une nouvelle affaire. C'est un genre de... de tu sais, des affaires à balloon. Fait qu'on va pouvoir faire pousser des fleurs partout qu'on va se promener avec ça on va pitcher des ballons en style triangulaire, on va avoir des nouvelles emotes, d'après ce que je peux comprendre, intéressant, euh, genre applaudissement, fait que je me fie aux images que je jouais parce que c'est en allemand là. fait que je ne jouais pas, ben ben j'arrive pas à aller parce que, faudrait choper mon allemand parce qu'Abel Dasing, Notch, Nietzsche, elle, <rire> le problème, Dirk, Kufur, Nietzsche, Megabrak, en tout cas, whatever, brac c'est ça. Fait que moi vous dire ça, euh, amusez-vous, ça commence dans pas long. Euh, sur Star Trek Timeline, en ce moment, ils ont sorti un nouvel event euh, qui est sorti. Nous, nous qui allons mourir, euh, on a la chance de gagner euh, des persos qui, qui se battaient à Gladiateur, comme euh, euh, tu avais euh, McCoy Gladiateur, t'avais le Duel hier quand elle s'est battu contre la Noire sur une planète. Puis t'as aussi.. Euh, Seven of Nine qui se bat dans l'arène à un moment donné de Tsumkati contre The Rock, Dwayne Johnson. Euh, donc, il y a cet event là sur Star Trek Timeline aussi, qui, qui, qui est en cours en ce moment, qui a commencé aujourd'hui. Euh, qui est très intéressant, qui est vraiment le fun euh, à jouer. Euh, S'il y en a qui sont intéressés à joindre la flotte, euh, il y a, il, je peux, on peut toujours... Euh, sortir du monde si vous voulez vous intégrer à nous autres ainsi de suite, il y a toujours de la place parce que dans notre flotte là, c'est tous des inconnus qui sont rentrés, fait que s'il y en a qui veulent faire partie de la gang et qui veulent euh, s'intégrer, ben, euh, je peux toujours faire de la place pour rentrer du monde connu de notre gang pis ces choses-là. Euh, toi Stéphane, tu avais aussi un sujet que tu voulais nous parler.
0: Oui, en fait, c'est parce qu'il est sorti une nouvelle concernant ça cette semaine, fait que dans le fond, ça m'a donné mon sujet. C'est le prochain télescope spécial euh, qui va s'appeler James Webb, qui va être beaucoup plus puissant beau et en fait, qui va être placé beaucoup plus loin aussi. <rire> Là, en fait, la nouvelle qui est sortie cette semaine, c'est parce que la NASA a euh, une espèce de salle pour tester... Euh, dans le fond, voir si le matériel va résister dans l'espace. C'est une espèce de salle où ils peuvent baisser la température entre 20 et 40 Kelvin. Donc, entre moins 253 puis moins 233 degrés Celsius. C'est froid. Fait que là, le miroir vient de sortir de cette salle-là, justement, où il était testé. En fait, ça va être un télescope avec un miroir beaucoup plus gros parce que là, je l'ai donné ici, euh, le Hubble, c'est un miroir de 2.4 mètres. Le nouveau, ça va être un miroir de 6.5 mètres, donc vraiment beaucoup plus gros. Euh, il est formé avec euh, des hexagones. Il va pouvoir être ajusté. Euh, D'ailleurs, d'après ce que j'ai lu... Euh, même qu'ils le lance, le miroir ne sera pas déployé. Ils vont le déployer une fois qu'il va être rendu à sa position. Euh, sa position, c'est un autre point qui est intéressant. Euh, il va être au point qu'appelle la Lagrange 2. Les points de Lagrange, c'est quoi ça? Il y en a cinq autour de la Terre. C'est des points où, euh, avec toutes les forces gravitationnelles, qu'il a de la Lune, de la Terre et des, des autres planètes et du Soleil, ces cinq points-là, c'est des points fixes où la gravité s'annule. Okay. dans le fond, quand tu places quelque chose là, ben, n'as pas besoin de carburant, dans le fond, pour le garder à sa position parce qu'il va rester là fixe. Et le point de Lagrange 2, c'est le point qui est le plus loin de la Terre, en fait. Il est beaucoup, beaucoup plus loin que la Lune, là. La, la Lune est à 384 000 km à peu près. Et ce point-là est à 1,5 million de km de la Terre. Donc, à il, va être loin celui-là.
1: Fait que le télescope va être envoyé jusqu'à là.
0: Oui. Puis, et dans il... le fond, euh, l'avantage de ce point-là aussi, c'est que il va être finalement... Euh, ce point-là est fixe par rapport à la Terre... Euh, et avec l'axe, avec la Terre et le Soleil. Fait que dans le fond, la Terre va cacher la lumière qui vient du Soleil. Fait que ça aussi, ça va aider aux performances du télescope, dans le fond. Parce que là, il va y avoir moins de lumière, dans le fond, qui va arriver du Soleil. Et ok, fait que, fait ça, que le télescope,
1: aider. il tournera pas, lui-là. Il va rester toujours à sa
0: place. Ben, oui et non. Il va tourner avec la Terre. Le point de Lagrange, il suit, dans le fond, la Terre. Ok, ok. Il suit la rotation de la Terre. Il okay. est tout le temps fixe par, par rapport à l'axe en entre le Soleil et la Terre, mais c'est ça, il, il se déplace avec la Terre. Fait que le télescope va se déplacer euh, avec la rotation de la Terre aussi.
1: Hmm. On risque d'avoir... Euh, c'est ça.
0: Euh, avec ce télescope-là, euh, il prévoit être capable de voir assez loin pour remonter jusqu'à à peine quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Donc, Mais, à essayer de pouvoir étudier un peu plus, dans le fond, comment a commencé l'univers.
1: S'il si y en a déjà eu un vrai Big Bang, parce que l'univers peut-être qu'il a toujours existé aussi.
0: Ben, selon toutes les théories scientifiques qui semblent être prouvées à date, il y aurait vraiment eu un Big Bang qui explique aussi que l'univers est encore en expansion et tout. Fait que...
1: Parce que c'est dur à croire que tout ce qu'on a dans l'espace, que ce soit, ça vient de Big Bang. Moi, j'ai un peu de misère à croire ça, là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des scientifiques terrestres. Il n'y a personne qui était vraiment dans l'espace encore pour dire, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, là.
0: Non, mais justement, avec toutes les observations qu'on a pu faire, avec euh, toutes les, les différentes sortes de télescopes qu'on a, parce que là, on a un peu des télescopes de toutes sortes qui vont chercher dans différentes gammes de fréquences pour trouver soit de la lumière visible, des infrarouges, des, des micro-ondes, toutes sortes de, de longueurs d'onde du genre qui nous donnent différentes informations, dans le fond, sur l'évolution de l'univers, dans le fond. Fait que là, à partir de toutes ces données-là et de calculs théoriques on arrive à déterminer que la théorie du Big Bang, ben, c'est encore la seule qui est la plus plausible.
1: Mais encore euh, plausible, tu viens de le dire.
0: Oui, parce que c'est sûr qu'on n'a pas la preuve absolue. Là, Merci. justement, avec le James Webb, comme il va être capable de voir encore plus loin, parce que plus on voit loin, dans le fond, plus on voit loin dans le temps, en réalité. Parce que la lumière elle voyage vite, mais ça y prend quand même du temps à se rendre à nous. Fait que dans le fond, plus on est capable de voir loin, plus on voit loin dans le temps. Fait que là, avec le James Webb, ben c'est ça, il prévoit être capable de voir quand même assez proche de l'époque où devrait avoir eu lieu le Big Bang.
1: Puis, as tu vu ça aussi? Euh, euh, ils en ont parlé il n'y a pas longtemps encore. Là. Euh, la NASA entend en cap des sons euh, du fin fond de l'espace. là. Ça serait une des ondes radio.
0: Bon, C'est possible. là, une...
1: euh, le, les sons s'intensifient de plus en plus fort. Puis euh, il y a des chercheurs qui croient que ce n'est pas euh, juste des bruits de fond, qui croient que ce serait une tentative de communication.
0: C'est possible, malgré qu'il y en a eu par le passé des choses comme ça, que finalement, euh, ils ont été démentis, que finalement, non, il y avait une autre explication.
1: C'était juste des bruits de fond de l'espace.
0: Ben, comme dans le fond, euh, il y a quelques mois de ça, il y avait une étoile qui avait spoté, que l'étoile, euh, de façon euh, périodique, elle perdait beaucoup d'intensité. Puis là, bon, évidemment, il y a toutes sortes de théories qui avaient été sorties. Une théorie que moi, j'aimais bien, mais bon, que je me doutais bien que ce n'était pas ça, c'était que c'était des extraterrestres qui étaient en train de bâtir une, une Dyson Sphere. Ah. Que là, quand la partie qui était complète passait devant l'étoile, ben là, ça, ça bloquait une grosse partie de la lumière, puis mais ben, finalement euh, avec des analyses avec des télescopes ils ont pu déterminer que non euh, c'est juste comme des espèces de nuages de, de poussière qui tournent en orbite autour euh, de cette étoile là que là ben, il y a des parties de ce nuage là qui sont plus opaques fait que là quand la partie plus opaque passe devant l'étoile ben, c'est là que la ah, intensité euh, baisse beaucoup
1: là. même ça je ne crois pas qu'une qu sphère de Dyson, même euh, que ça serait une race extraterrestre, soit assez avancée pour créer une sphère de Dyson. J'aurais bien de la misère à, avoir à croire que même s'il y aurait la, plus, la race la plus avancée de l'univers, hey, c'est construire une, une sphère autour d'un soleil et de vivre dedans là.
0: Ah oui, puis tu sais, d'un gros, juste la quantité de matériel que ça prendrait pour construire ça, une sphère qui est à peu près à la distance en fait de l'orbite de la Terre. Là. C'est gigantesque, là. juste la quantité de matériel pour construire ça, c'est démentiel. Là. Ben,
1: on faudrait qu'elle démolisse plusieurs planètes, euh, vraiment, là, ramasser tous les minéraux, parce que des planètes ont tout du fer. Les
0: ben, ils, euh,
1: ils ont toutes sortes de matériaux comme ça, puis il faudrait qu'ils démolissent des planètes entières pour euh, ben, ramasser des matériaux. Parce là. que
0: dans le fond, le concept de la Dyson Sphere, c'est que tu es capable de ramasser finalement l'énergie qui vient de l'étoile. Fait que si tu es capable de prendre cette énergie-là, et de faire comme ils font dans Star Trek, justement, avec les les, voyons, les, répli les réplicateurs, bien, dans le fond, euh, tu es capable de prendre l'énergie de l'étoile, de la transformer en matière, puis tu utilises cette matière-là, dans le fond, après, pour construire ta sphère. Mais...
1: Oui, construire le réplicateur, oui, en quelque sorte, oui. Euh, mais il faudrait que ça existe aussi un réplicateur, euh, d'une certaine façon.
0: Oui, c'est sûr. Mais tu sais, c'est de quoi que une race suffisamment avancée pourrait arriver à faire. Parce que oui, en théorie, c'est possible de prendre de l'énergie, de la transformer en matière tout comme on, on, on prend de la matière pour on la transforme en énergie.
1: bah ben oui, ça c'est prouvé que c'est plausible. Mais ben, c'est pas encore faisable. Euh, comme la téléportation, elle n'existe toujours pas, la, la téléportation. Ils euh, ont euh, fait une tentative avec une molécule A et une molécule B. Mais en réalité, c'est juste un genre de transposer la molécule A pour que la qu qu B devienne la A, tu ouais,
0: euh, une téléportation quantique, c'est juste que tu vas donner le même état quantique à une autre particule qui est ailleurs.
1: Ben, c'est ça, fait que dans le fond, s'il venait qu'à faire une vraie téléportation dans ce genre-là, euh, pardon, s'il qu'à faire une vraie téléportation dans ce genre-là, ça serait impossible, parce que moi, je resterai là, puis l'autre, il serait rendu à ma place, là, il, il y aurait une copie de moi qui serait rendue ailleurs, là, puis là, ben, pour que la copie revienne, il faudrait qu'elle démolise. Ce serait niaiseux, là.
0: Ah, C'est pas le même type de téléportation du tout. Ça, ça téléporte juste l'état quantique d'une particule. C'est tout.
1: C'est ça. Puis on est loin encore de la, la, la téléportation. On est encore à des années-lumière de pouvoir faire ça. Parce que la preuve a été prouvée euh, scientifiquement... Puis même euh, ceux qui croient aux, aux fameuses théories du complot, puis aussi, puis à ça, qui croient Dieu comme fer à ces affaires-là, sont complètement dans le champ. Parce que, euh, quand, euh, je suis capable le croire, mais sont dans le champ totalement. Parce qu'il y a eu des preuves scientifiques qui prouvent que téléporter un être humain, ça prendrait 10 milliards de milliards de milliards d'années avec la technologie actuelle qu'on a. Ouais, C'est euh,
0: juste, en fait, de transférer la quantité de données pour encoder finalement euh, toutes les molécules qu'on a dans notre corps. Là, ah, que oui. Juste ça, c'est ça. La quantité de données serait bien trop grande ça nous... à la vitesse de transfert qu'on a présentement. C'est ridicule. Là, on peut pas. Là, juste... même les
1: premiers ordinateurs quantiques qu'on a, on ne sera même pas encore assez fort pour ça.
0: Ah non, Ça, ça
1: c'est sûr. Tu sais, ben, c'est euh... ridicule. Là.
0: Juste pour revenir un petit peu ah, ouais? euh, au James Webb. Là, il devait originellement être lancé cette année, mais okay. comme tous les gros projets de ce genre-là, ben, ça a été retardé. Là. Fait que là, normalement, il devrait être lancé au printemps 2019. Bon, C'est quand ce même fait... bientôt. Non, Et est aussi, pas... en fait, ce euh, télescope-là va aussi servir comme Hubble va servir aussi là, euh, pour chercher des nouvelles planètes. D'ailleurs, euh, si je ne me trompe pas, lui, il est supposé d'avoir, euh, euh, je ne me rappelle plus comment il appelle ça, en tout cas, quelque chose pour euh, masquer la lumière des étoiles, de sorte qu'il serait peut-être capable d'arriver à vraiment voir des planètes ailleurs, dans la, autour d'une autre étoile. Parce que là, présentement, la façon qu'on a de trouver des planètes, on ne les voit pas, les planètes. Tout ce qu'on voit, c'est que quand elle passe devant l'étoile, la lumière de l'étoile diminue. Puis à partir de ça, ben là on peut évaluer la grosseur, à quelle distance qu'elle est, des choses comme ça. Mais on, on ne voit pas la planète en tant que telle.
1: Hmm. Wow. Bon. Euh, je pense qu'on a fait pas mal de tours euh, de ce qu'on voulait parler. Ça va être un podcast short and sweet. T'avais-tu d'autres choses,
0: Stéphane? Non, c'est pas mal ça.
1: Toi, Améric, t'as-tu d'autres choses?
0: Non, c'est tout.
1: Bon, mais désolé tout le monde pour cette semaine. Euh, on a eu des imprévus, des mauvaises nouvelles, des petites choses comme ça. C'est pas tout le monde qui était dans l'ambiance du podcast. On s'est dit qu'on va en faire un petit mini aujourd'hui. Euh, on est rendu à 24 minutes. Euh, donc, euh, désolé. On a quand même un peu parlé de Star Trek Online, de Star Trek Discovery, Star Trek Timeline. Stéphane il a apporté un petit sujet, ainsi de suite. Donc, euh, la semaine prochaine, on va essayer de, de se reprendre. Mais euh, au moins, on ne vous a pas oublié, on en a fait un tout petit. Euh, Stéphane il a quand même amené son petit sujet qui était pas mal intéressant. Merci Stéphane. Puis, euh, merci aussi euh, à Maverick, Marc, mon beau-frère, d'avoir participé. Puis, euh, la semaine prochaine, on va se revoir et on va parler des belles fesses à mon beau-frère. Non, c'est pas vrai. Je déconne. Fait que euh, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Et merci beaucoup d'avoir écouté. Bye-bye, Stéphane. Bye-bye, Marc.
0: Bye, tout le monde. Bye, tout le monde.